0: 垂直のことはどうでもいいんですけれどもおっしゃる通りで、えー、とアイコンが、えー、何でしたっけ、えースペクあのうん、その通りだと思うんですよ、うん、ただ、えー、あのポイントなのはね、スクリプトもスペクタクルになりうるっていうことなんじゃないかと思うんですね先ほどの話に行くとすると。イメージをつ、イメージっていうのをちょっと言い換えますけれども、ある種の使い方なり文化なり政治っていったものをまあ重ねていって、ある種の資本として、要するに社会的に、社会的じゃないです、ね、市場的に価値のあるものまで流通させるとで。そのための組織として AMO があって、そのためにスクリプトを書くということだというふうに思います。ですから、えー、別に AMO、AM じゃない、OMA、m o は、えー、と、スペクタクルとそれ以外を対峙させているのではなくて、スクリプトという手段を使って、えー、っと、アイコンの部分も、まあ、スペクタクルの部分のユースの部分も、まあ、要するに建築というすべてを。市場の上にのっけていると、いうふうに言えるんじゃないかということです
1: 。う
2: んはいうん、あさんはい、えー、っと、なんその水平性、垂直性って、なんか話題提供と言いながら、ちょっと余計なこと言ってしまったなと反省してるんですが。まあ、デボールの話でいうと、やっぱり、その。外部性の執行の話だとか、はい、あるいはもう,こう超越論あ、超越的な立場にいる政は批評家であれ、建築家であれっていうものが執行した中で、まあ、いかにそういう批評が可能かっていう、本当多分60年代ぐらいからずっと言われ後半ぐらいから言われてるところを抜けれる可能性を僕たちが持ってるのか持ってないのかっていうところをまあ問わなければならないと思っていて、で、ただそれは、その超越論的な視座が執行した上で一方で言われたようなその経験主義的っていうかまあ内在的にいかないといけないだからまさしくその行動することが知ることとかあるいは認識することっていうことでまさしくこのサブタイルの行動のアーキテクトっていうのはまさしくその象徴だと思うんですけど、うんまあそ,れまあ、そういう話があるというであと一方の過剰っていう話がやっぱり面白くて、えー、っとあの人社会学者であのイギリスだったと思うんですがスコット・ラッシュって社会学者がいて、まあ、彼も言ってることなんですけどあのルヘーブルが言うさっきの空間の表彰って話がありましたけど表彰の空間の方がそれは要するに浪費っていう形でああいう教会ができたりあの大制度ができたりっていうような話は、まあ、それは過剰の空間としてあったっていうのが、まあ、全資本主義社会。における、えーとまあ、ルフェーブが言ってることであり、まあ、それを延長したラッシュが言ってることであるとでそうするとカラサー、まあ、さ,さんの話ともつながるんですがで現代におけるその過剰の空間に対応する空間の表彰っていうのは一体何なのかっていうのはいまあ、だにそれは結局アイコンニックビルディングなのかちょっていうおそらく違うだろうとでかといって、えー、と単なる引、まあえー、っか技傷っていう話でもおそらくはないだろうじゃあその先にどういうことがあるのかっていうのを、まあ、考えておかなければならないなっていうことを、まあ、聞いていてもコメントですけど思いましたあと一方単なるこれはもう答えお答えいただなくて大丈夫ですけどなんかオールモストナッシングって話がもう一方で興味深くてで,、えっと、でもコールハスはやっぱそのダーティリアリズムのこととか非場所っていうことはずっと80年代以降から言っていたとで確か僕の記憶ではあのボリュームっていう雑誌がありますよねあの AMO とかコロンビアのシーラボが出してるあそこの一つの号に「オールモンスマッシング」タイトルがたまったと思うんですよであの雑誌はウイグリーも絡んでるしあともウイグリー自体はあのそれこそコンサート、ニューバビローのすごいいい本を書いているってことを考えると、まあ、その辺の文脈で言うと、そのオルモス・ナッシングっていうのは場所性の文脈で言うならば、その80年代に言われてたダーテリアリズムとか非場所の話と、まあ、どう違うのかっていうのを、まあ、読んでないのに聞くのはなんですけど、聞いてみたいなっていうのが
0: ちょっと、あの後でもいいんですけど。今の南碁さんの話と繋がるんですけども、まあ、先ほど松田さんが水平的なものとスクリプト的なものが繋がっているんじゃないかということに対して、僕も全く同感で、まあ、レあのクールハウスがあの浸水するレオニドフのプランであの戦場都市というのがあって、あのウラル山脈をひたすらあのデカルトグリッドがまあちょっとなんていうか圧縮されて、あのストリップ状にひたすらウラル山脈を貫いていって、それ自体をあのレオニドフが設計して、でその後にあの勝手にそこから高層ビルがビルなんですけどもそのグリッドを元に使われてていいくという状況があってでそのプランにあの非常に全く同じものがリムクールハウスのプランであのバイルマ・メイヤあの再開発計画というのがあって、まあ、バイルマ・メイヤ再開発計画あ、まあ、あのオムステルダムの郊外の六角形の,あの荒廃したエリアにまさにその戦場都市のグリッドをどんどん突き刺していってあとはそこに商店街がどんどん勝手に実装していくというあの再開発計画なんですけどやっぱクールハウスにとっての興味というのはそのスクリプトに対して興興味味とと水平性いいう興味が完全に一致していてそれがいわばマンハッタングリッドのようなものに対しての興味というものと完全シンクロしていていわば多様性を担保するある種の水平のもっと何か根源的なものに対する興味というものが大きくてでそれは実はあの、まあ、最近でしたレム・クラウスがシンガポールでソックルということを発見して、まあ、あの多様に並んでいるタワーが実は基盤基盤においては統一されているという状況をソックルアバリズムというふうに呼んで非常に面白いというような話を展開していたんですけれども、それは実はまあ、レムが、あの、初期の、まあ、坂上クの中で、あの、プロジェクトとして書いている。あの、シチオブキャプチャーグローブという、あの、もの中で、あの、ソックル。た、気の上に立つ多様な、マレービスだったりとか、コロビジだったりとか。まあ、多様な、彫刻的、図像のようなものとして、テ示シスを全く同じで。ただ、それ自体は、先ほどの、まあ、あの、坂上さんの話で言いますと。やっぱ、彫刻というものが、気団を持っている状況というのがあって。それと、いえば、あの、ろざのクラウスというのは、解体した状況というのを提示して。気なき彫刻というものがどういうものかということを話しているんですけどそれは実はスペクタクルというものがあの気刻なき彫刻っいうとと全く同じであってところがレムに対してはあのとっては彫刻がある彫刻というものが実は重要でそれは水平性に基づく垂直接スペクタクルというものが彼にとっては非常に重要だということを僕は示唆していると思っていてそれはつまりスクキットと水平性というものが彼にとっては根源的なものだということだと思っています。それがつまりのところ彼にとってのベクタクに対しての非標正最大限の非評性つまりグリッドに注視しているということですよ
1: ね。ありがとうございます。あのえっ、ー、と今日こちらにですねあのあの美術家の彦坂さん彦坂直樹さんが来られているのでまあ今のその機団と彫刻みたいな話に関して後でよければ一言まあ,あもし何かあれば一言いただきたいんですけどもあの金澤さんにまずちょっと二つだけ質問をお願いあのしたいんですが。えー、っと一つはこれあのレオニドフの話で戦場都市って僕知らなかったんですこどこれ未知留林か誰かの,、えー、都市あの都市計画じゃありませんでしたっけでもう一つは「ソックル」っていう言葉をもう一度説明してほしいんですけどその二つお願いします。
0: 戦場都市というのはいくつもパターンがあるんですけど、両ニドフも作っていて、両ニドフの戦場都市というのは、オヤル山脈にを貫く、あの、いわば細長いマンハッタングリッドのプランがあります。で、あと、えっ、ー、とソックルというのは気弾、基団を意味していて、あの、いわば、あの、多様なタワーが実はあのシンガポールにおいては例えば一つ大きな4層ぐらいの基壇の上に中華様式だったりの高層ビールが建っているっていう状況があってまあそれはみんな技巧天様式のスカイスクレーパーですけど基壇はなぜかみんな統一されたあの容態を近代的に持っているっていう状況があってそれでレムは非常に面白がっていたんですねでその状況をあの例えば彼はシンセンの,あのコンペアンではフローティングソックルという形でそのまずズバーっと空中持ち上げてあのまああの深融,計画という金融あの,ビルの計画を作っったりりとかしていてういい、まあ、わばそ,のそっくにに非常に興味あま
1: は契、い、約はですかの計画は気断そのもののもをピロティの上に浮かせたってことなんですよねそうなんですよねかね。あの彦坂さんから、まあ、あの今の話でも今日の話でいろいろ出たんですけどもし何かあれば
3: 、まああの,気団の問題というかあるいはさ,さっきの,あの、えー、誰でしたっけどロザリンド・クラウスの,あの彫刻論はと当然読んでましてあの非常に大きな影響を受けていますけれどもあの一つは彫刻でいうと彫刻の題材そのものがあの単,単独で作品展開をしていくという流れがあって、まあ、一番わかりやすいのは、えー、セラの。4面の,あの鉄の板をこう合わせていくような仕事もありましてあああれはあれはで系風格みたいなものがありますそれからまあもう一つはあのアースワークまで行ってしまうと実はそのだ確かに木段はない台座はないんですが地面そのものにくっついていきますよねそのつまり地球が台座になってくるわけなのでそうするとまあ私なんかだとその建築模型彫刻というのを。考えていくのはそののは地形そのものがもがう一回台座つまりも建築模型がつまり台座として、えー、地形図がありますからそういう形で今度は、えー、建築模型彫刻というのは蛇、まあ、が尻尾を飲み込むようにして成立してくるんじゃないかというのがありまして、えー、それで五十嵐さんなんかとの関わりやなんかで公共美術館空想。の中でそういう建築彫刻を建築模型彫刻を作っています。それからただ今日のお話でどうしても聞きたいのはですね、南さんがこの中で書いてらっしゃるんですが、コールハウスを見に行って感動しないってい話を書いてまして。で私もそうなんですね。シアトルも行きましたし、あのポルトも行きましたけれども、まあスペクタクルで非常にこう圧倒的にわあすごいと思うわけですが、えー、中を建築ツアーして回って丁寧に全部見ていくと。ね、あの非常によくできてて、文句の言いようがないんですが、あんまり感動しないんですよね。<笑>その話をちょっと聞きたいなっていうのはあります
1: 。辛い
0: って書いてった
3: んで。<笑>いやまあ、それはま
0: あ、また後で。<笑><笑><笑>僕は今日はコメントしないです
3: 。あの。私はそのかなりとんでもないことをしてましていわゆる超一流とか一流とかっていうのをずっとやってあの最後41流まであの42段階で。あの格付けをしてまして、でコールハウスの仕事取っていうのがその二十一流なんですね。<笑>で、まあご本人の顔も二十一流の顔をしてまして、二十一流というのは実は結構文面の到達するその領域なんではないかっていう問題があって、中国ですと身長ぐらいからほとんどすべてのものが二十一流化します。全部ではないです。例外はありますけど、例えばその、えー、西国境の仕事って六流なので違うんですが、しかしそれはかなり例外的でありまして、ほとんどすべてのものがお,お料理も含めて二十一流化していくんです。で「二十中流」っていうのは、まあ、分かりやすいところで言えばエロ,エロ写真の領域なんですがあの、えー、その写真で言えば例えば荒木信義さんの仕事とかあと演歌ですとあの小林幸子の仕事とかそういうなんていうんですか高みがないんですねこうある種の,あの人間が生活していく時の,その喜怒哀楽あ欲というかすごくリアリティのあるだけの世界っていうかでコールハウスの仕事っていうのがだからパッと見るとそうではなくて。あのなんかもっとすごいように見えるんですがポルトの,その、えー、建築見てもすごいなと思うんだけど建築ツアーを全部<笑>してしまうと<笑>思ったよりも何て言うか手応えがないというか、うんまあ、よくできてるねってそういう、まあ、だから小林幸子の演歌を聞いて、まあ、うまいねって言ってような感覚にとらわれてしまったっていうのなんですけど。
1: まあ、あの今の話で、まあ、コールハウス荒木が同じ、まあ、21流ですかっていうのはなんかすごく、まあ、あのコールハウス自身も荒木はすごく尊敬していて<笑> 2人は、まあ、共振関係があるっていうのは。あ,のあると思いますけども、えー、とそろそろまあ時間の方がかなりあの押してきたんですがというか、まあ、既にもうす、ね、あの予定の時間過ぎてるんですけどもさ
4: っきから出てきてた、えー、と垂直性と水平性がそれぞれ例えば垂直性があの資本主義につながっていて水平性が共産主義につながるっていうような話の、えー、ねじれ現象が具体的にあって僕はこれあの個人的にクリスチャン・ケレツから実あの直接聞いた話なんで。うん公式の話ではなないいかもしれないんだけど彼があのワルシャワの美術館のコンペで買った話は知ってる,あの知ってる人多いと思うんですけどあの、まあ、難航してるみたいなんですけどね,ねあの話であのケレスがボソッと言ってた話がですねこういう話があるんですよ<笑>共産主義あの東ヨーロッパ時代だったワルシャワは共産主義の象徴としてワルシャワのど真ん中にこんなタワーが建ってるんですあのあのその美,美術館のコンペの敷地になった場所に要するにワルシャワのシンボルタワーが建ってるつまり垂直的な建物が建っている。で、今回のコンペ、つまりその美術家のコンペっていうのは、実は民主化した後のワルシャワが、あの、資本主義のシンボルを求めたものだって言って、水平的なプロジェクトが出てるんです。まあ、これが小話一つ。で、もう一つは、さっきのダイハードネタなんですけど、一作目と三作目をつなぐ二作目は、作品としては超ダサ作。でも、実は、さっき言った通り、あの、舞台が空港になっていて、えー、火柱の話しましたよね。あれがですね、火柱だけが唯一一作目と三作目のつなぎを作ってるんですけど、ジョン・マクレーンが最後に空中でコントロール不能になった飛行機を空中で待機している飛行機たちを救うためにですね、ガソリンを放つんです。そのガソリンが飛んでいく、犯人たちが乗って逃げていく飛行機に、飛行機から漏れてくるガソリンを追いかけて火柱が斜めに立つっていう、まあそ,そういうオチなんですけど<笑>つまりそこにしか第二作目の意味はないんだっていう<笑><笑><笑>、ま
1: あ、非常にわかりやすく水平・垂直・斜めと<笑>まあ3つ出たんですけれども<笑>ダイハ<ア>ードで<笑>えっとーですねあのー、今日あまり発言されてない山田さんとえと五十嵐さんの方からなんか。いただけけれればとと思うんですけれども、あの,、ね、<笑>あの
0: ,
5: <笑>あの坂口さんの,あの説明あハル・ホスターの元のテキストちょっとわからないんであれなんですけれどもゲイリーのビルバオが、まあ、スペクタクル的だという批判がど具体的にどういうふうによくありがちな人文系の,あの要するに倫理的なねあの人文系の学者のよくある批判なのかな。それ以上のものでなければまあ別にねえ、ない見
4: つかんない。ま
5: あでもここ個人的には振り幅結構好きなので、なので芸人の中でもまあまあこういいものと悪いものがあるけど、僕は振り幅は割と好意的に評価してるので、まああんまりハルホスティックでそんな振り幅なくてもいいんではないかというのはちょっと個人的に思うんですよね。で、あとはまああのそのスペクタクルに関して言うと。その僕はもうむしろ、なおさんにもうちょっとそこ掘り下げて話聞きたかったんだけどもう時間ないからあれですけども。あの要するにシチュアーショニストの影響をまあコールハンスまあ要するに90年代以降に再読が始まってまあそれはいろんなところでされているんだけどもでまあ似まあ影響を受けているという話もだいぶ出てきたからまあ逆にじゃあどこが違うのかとかじゃあ、コールハンスはここを批判しているとか,なんかその辺の差異をもうちょっと聞きたいなとまあそれはだからすごいベタな話ですけどももともとシチュアーショニストあるいはあのギッド・ボルはまは反資本主義なわけでしょ。かまあ、そういう話があるということは、そのねじれについてどういうふうに解釈したらいいのかというのをもうちょっと聞きたかったなというふうに
0: 思
1: っておりま
2: す,<笑><笑><笑>す<笑><笑>あの。この自分の宣伝ですけど、サ藤ゼロの次の連載で頑張りたいと思いますけど、<笑>まあでもただ一概にシチュエーショニストがイコール反資本主義っていうのは言えないと思うんです、ね、僕はだからその辺のからコールハウスのグラデーションでコアは
5: それでさ、まあ、あのコンスタントそれでまたはぶられるけどさ、うん、でもコアの人はそうなんじゃないの
2: コはそうですよで,でもその表現活動ということで比較するならばギードボールと比較するよりもむしろやっぱりコンスタントと比較すべきでコン
5: スタントはじゃあ割と資本主義にも理解があったっていいわけ
2: ですそうですよそれでむしろビエンナーレの展覧会にどんどん出していって、うん、そっからむしろシチュアーショニストをやめてからの方が成形的には潤うという
5: 要するにシチュアーショニスト側が、うん、じゃあギードボールをはぶったのは正しいわけねそういう意味で
2: は、うんまああコンスタントをはぶった方うがそうです,よフーと思いますそれはそうだと思います
0: いやい
1: いですまああのもう時間が、えー、だいぶ過ぎてますがそれでもあの会場からどうしてもあの何か、えー、ありましたら最後質問一つ、えー、どなたかありましたらせっかくなのでお願いしますが、まあ、あの
3: 天原さんぐらいなんじゃないなんかあじゃゃなないいいてううか藤藤井さん藤井さん<笑>藤井さんんどうですが。
6: 自己紹介してく自己紹介。リーズリーズリーズはい、えっ、ー、と、藤井由里と申します。一応建築家で、えっ、ー、と、リベス機能の事務所に二年半ほど。文化庁の在外研修院で行っていました。えっ、ー、と、今日はちょっと南さんにお誘いいただいて、えっ、ー、と、なんか傍聴というか、聞きに来ました。よろしくお願いします。えっ、ー、と、すごい大変興味深く聞かせていただいたんですけれども、あの、なんか。あのごめんなさい私レムクールハウスはそんなに、えー、となかなか興味を持って見ているという感じではなかったのであれだったんですけど、まああのー、リベスキンドの建築との比較をついついしながら聞いていたようなところがあって、あのー、そういう意味で言うと、まあ、まあ簡単に言えば水平垂直斜めで、あのーまあ、話をすると、まあ、リベスキンドの建築はまあ水平垂直なく基本的には斜めばっかりで。あのまあなんかそういう意味で言うとまあちょっとこう全然また視点も違うし面白いいかなとで、まあ、リュウェス・キンドはいつもあのこう必ずプロジェクトの時によく出てくる玉ねぎの話で、まあ、向いても向いても一番最後結局建築中身がないっていう意味で言うと、まあ、そのなんかさっき話をされていたスペクタクルとスプリクトとかっていう話とも、まあ、なんかある意味あのいろんな意味でこう比較というかいい交代賞として語れるのかなという風な形でちょっと話を全体的に聞いていました。ありがとう
1: ございました。非常にこう多岐にわたる話で、まあまとめることはもちろんできないんですけれども、あのまあ水平垂直というのも<笑>まあその話は確かに多かったんですがこ<笑>だわっていこれ元々堀さんから違うだから効果<笑>っていうのが<笑>来た言葉で<笑>まああるいはそのスペクタクルとスあのスクリプトという新しいまあキーーあの大陸も出てきてあの非常にあの視下に富む話があのいろいろ出てきたと思います。あのゲストの皆様今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。Muchas、gracias.